1: Bienvenidas, bienvenidos a Dentro de Juego, vuestro podcast dedicado al rol en vivo en castellano. Esta semana nos hemos puesto un poquito eh, científicos, vamos a experimentar, porque resulta que vamos a probar un nuevo formato de programa en el cual eh, vamos a hacer una especie de mesa redonda eh, dedicado a un tema en particular. Y diréis, ¿qué tema? Bueno, pues resulta que eh, me he rodeado de invitados de excepción, los cuales eh, nos van a dar su punto de vista y nos van a querer hablar de un tema cada semana. Somos cuatro, cuatro integrantes, habéis visto que hay un pronuncio, cuatro integrantes, cuatro semanas. Así que esta primera eh, le ha tocado a nuestro compañero y ya eh, ha sido el programa, Alejandro Moros, presidente de Asarquia. un placer tenerte de nuevo aquí, compañero.
0: Que sepas que estoy en total desacuerdo con lo que has usado para hacer este sorteo, sé que está amañado, amañado pero muchísimo eh, y nada, pues voy a intentar dar lo peor de mí para que esto vaya eh, increciendo totalmente y, y cuando termine el mes la gente diga, madre Dios, necesito más dentro del juego porque tal como empezó y como ha acabado...
1: Perfecto, perfecto. No esperábamos menos de ti, ya te lo digo, Alejandro. Y eh, también tenemos a... Bueno, bueno, aquí a unos invitados de excepción también. Tenemos a Furgo, otra vez. Eh, un placer tenerte de nuevo aquí. El placer
2: es mutuo y correspondido. Y también soy presidente. <risa>
1: <risa> presidente de... Eh, eh, a ver si lo pronuncio bien. Era eh, eh, F. Efeil, Efeil, Efeil. Efeil, bien, bien, bien. Bien bien, bien. bien, bien, lo he pronunciado bien, lo he pronunciado bien. que placa, además también, es también estás de máster en, en Señor del Temps ahora en, en agosto
2: también estoy ahí, sí eh, en, otra, en otros tinglados, aún peores
1: sí, como traba, como ser funcionario creo que bueno. eso <risa> es ya otro nivel ser profesor ya me parece estar demasiado arriba es en la, es la ficha. pesadilla es el máster en la vida, ¿eh? Qué complicado mm, <risa> Una sí. clase de estudiantes Una clase de jugadores de rol no. Creo que es más o menos lo mismo, ¿no? No. Uf, ojalá lo fuera <risa> Ojalá Y por último Y no menos importante Tenemos a nuestro streamer Y famoso de cabecera A Bento O como a nosotros nos gusta llamarlo Marcos Un placer tenerte aquí de nuevo
3: Hola A mí me han recogido de la calle Y me han prometido galletas Ya está Vengo aquí ¿Qué? a mirar ya, teníamos que ya, ya. corregir
1: ya esto, necesitábamos pues eso, que nos hiciera publicidad con, con la gente que te ve, porque si no, aquí no nos escucha ni el dato.
3: Ah, claro, ahí estamos que sepas que yo también estoy de acuerdo con Alex, porque después de hacer que, que él empiece eh, haciendo su primer programa, el resto lo vamos a tener jodido, ¿eh? Yo esperaba empezar el primero para hacer el, el peor programa de todos y que solo fuera Costa Arriba ¿ahora qué hacemos? Es como es como verte un capítulo una serie que mola un huevo y luego dices, bueno, ¿y ahora qué? Está todo listo pues lo... Te lo puedes tomar como un
1: reto, Marcos. Marcos, además, que para quien no lo conozcáis, eh, fuera de, del mundo del stream, eh, también es el director de juego de Respawn, rol en vivo. Un rol que todos estamos esperando. Y ha llegado el momento de pegar, de rinconarte, porque para eso ha sido invitado. Marcos, ¿cuándo hace Respawn? La fechita, la fechita, la fechita. Pues el, en principio teníamos reservado este,
3: este abril, pero visto las condiciones de, del COVID, hemos estado reunidos los administradores, administrado los administradores, los másters, y hemos tomado la decisión que aunque es un es un rol que es efectivamente es de los más fáciles de hacer, porque que todo el mundo lleve mascarilla tiene sentido, hay demasiado contacto físico como para y demasiado de este tipo de acción, y queremos conveniente que se puede posponer sin ningún tipo de problemas, o sea, lo único que vamos a hacer es generar más hype. Entonces, tanto por los tanto por la progresión de los masters como el decir, vale, eh, nos, nos estamos haciendo mayores, cada uno tenemos más trabajos, tenemos más cosas, se nos vuelve más complicada la vida, aparte del tema del COVID no, no ayuda y hemos decidido pues, posponerlo por lo menos hasta este invierno,
1: por lo menos. Bueno, bueno, pues ya sabemos que por lo menos va para largo para el frío, así que ya sabemos algo. Y además también has estado de máster con... Ay, ¿Cómo se llamaba? Sí, yo también fui a ese rol. Eran los chicos estos de, de Cuenca, ¿cómo se llamaban? Incivil. Con Incivil, muy bien, también sí. has estado ahí.
3: Ahí aprendí muchas cosas sobre sobre el rol en vivo y ahora mismo también soy máster en Fail aquí compañero con Furgo.
1: Ojo, ahora nos hablaréis más de la, de la asociación y de, o de la iniciativa, porque desde luego. Ya, ya nos comentó cuando vino Furgo por primera vez al podcast, pero nos gustaría que al final luego no, nos pusierais un poquito al tanto sobre qué cositas vais a hacer o, o cómo lo, lo estáis planteando. Pero bueno, volviendo al tema, la cuestión, como hemos dicho, es que cada programa de estos cuatro lo vamos a dedicar a un tema que a uno de los cuatro nos ha tocado por sorteo. Por sorteo, muy justo además que le ha tocado a Alex así sí, sí. que ¿El, Alex? Tongazo, el tongazo más grande de la radio que no, que yo lo pasé lo pasé por ahí, por nuestro grupo de whatsapp este, de famosos que tenemos pero esto es y... una captura de pantalla claro, lo además una <risa> captura de
0: pantalla en manos de Russo, que es el, el mayor <risa> creador de memes del mundo y, y puede editar <risa> perfectamente cualquier puñetera foto vamos, es que estoy seguro que busco sorteo y en las dos primeras páginas de Google me va a encontrar la
1: misma imagen pero con diferentes nombres, es que esto te no No pasa nada, si queréis, las, eh, el del de de el próximo que hagamos, cogemos y que lo sortee en directo a, eh, Marcos. Así ya no hay ningún problema.
0: De hecho, yo, yo quería proponer una cosa, y es que eh, el sorteo vale, lo, lo vale. hagáis al final de este programa. Para que sepamos a quién le toca exponer para el siguiente. Me parece, parece integrísimo. Más a... que nada, para que tengan más de dos días para pensar en algo. <risa> <risa>
1: y no, no quiero ver a nadie tan jodido como yo. A ver, si alguien tiene aquí experiencia en sacar algo en dos días, <risa> eres tú como Master de la zarquía. Sí, Con ya el te... tiempo que dan los ayuntamientos para hacer cosas, <risa> va yo, sobrado.
0: Yo, oh, ya te contaré. Ya te contaré. Eh, vale. Yo, a ver, yo voy a cumplir. Voy a, poner, voy a abrir un melón, ¿vale? Y, y hablaremos sobre ello, ya está. Eh, puede ser que de para cinco minutos o que nos tiremos dos horas. Eso ya es cuestión del programa. Árbitro, árbitro la hora. Vale, eh, pues bueno, voy a poner un poquito lo que yo tenía pensado. Y es que, eh, bueno, yo llevo un mogollón de años tanto jugando como organizando rol en vivo y siempre ha habido un, un tema que, que genera como discordia entre los jugadores o por lo menos de, que diferencia claramente varios tipos de jugadores ¿no? y para mí es el tema de la muerte dentro del juego de rol en vivo mm, personalmente los roles que hemos hecho hasta hace bien poco han sido roles en los que la muerte estaba muy presente ¿vale? y morir era relativamente fácil ¿Vale? Quizá no tan fácil como en un rol de Marco Verajes, pero pero fácil. ¿vale? Lo siento, ¿eh? lo siento. Esto es así porque yo soy un obseso de estas cosas y la verdad es que a mí me, me, me han encantado siempre los relatos de, de rol o, o historias rolera, libros, lo que sea, que le han dado como bastante importancia al tema de la muerte. ¿no? O sea el, Yo soy un fan absoluto de Boromir, y como fan absoluto de Boromir pues he crecido con la, con la ausencia de, de mi personaje favorito de la saga y, y es lo que realmente me ha hecho amar el personaje ¿no? el, la pérdida entonces siempre he querido que en, que en mis roles hubiera ese factor ¿no? el factor de, de que tanto la persona pudiera sentir el riesgo de morir realmente dentro del juego como eh, de sus compañeros de sentir la pérdida de ese personaje ¿vale? sin embargo y aquí es. Entro en cuanto me debo confesar que me hago mayor. Eh, es verdad que últimamente hemos probado un formato. en el que no hemos permitido que los personajes murieran, a no ser que el mismo jugador eh, quisiera morir. Siempre había algún sistema para respawnar o para. o para lo que hiciera falta. Y el caso es que hemos visto que una vez que metemos eso en manual. Eh, la gente ha reaccionado muy bien, porque están mucho más relajados, no juegan un poco más a, a lo que viene siendo divertirse, no están tan obsesionados con si giro esa esquina y me apuñalan, pues voy a dejar de jugar y, y bueno metajuegos que hace la gente a, a raíz de eso. Entonces yo quería preguntaros, bueno sacar el, el tema y preguntaros qué, qué opináis vosotros sobre este tema si tenéis alguna predilección por un sistema que enfoque un poco más la muerte como algo severo o sistemas en los que la muerte pues sea algo anecdótico o quizá sobre todo a la elección del propio jugador y bueno tratemos un poquito este tema qué opináis
1: bueno yo no sé por qué estamos hablando de este tema somos jugadores de trama, se nos presupone un criterio pero no, no, yo creo que, que vamos, que aquí podéis aportar bastante de más. Porque si no me equivoco, yo creo que Marcos y Furgo han muerto bastante en roles. Yo creo que algún, algún sí, sacrificio sí. han tenido por ahí, ¿verdad, Furgo? Sí, sí.
3: Si nos dieran un eurillo por cada vez que hemos muerto en un rol, me parece que os invito a todos a cenar, ¿eh? incluyendo los, los, los oyentes.
2: Bueno, ¿Eh? pues atendiendo a lo que decías, eh, a lo que decía aquí Alex. Pues sí, he muerto las suficientes veces como para incluso llegar a considerar un arte, ¿no? el arte de morirse en partida. Estaba pensando, según lo decías, que yo creo que tiene que ver más con la abstracción de lo que es la muerte, que es el concepto de lo irreversible en una narrativa ¿no? y el impacto que puede tener, porque es como aquello que queda ya para, para siempre en la partida. ¿no? Cuando un personaje se muere, se entiende que, que en, el, en el caso, de según la ambientación, de que pueda volver, pues puede cobrar venganza o lo que sea, pero es, es una cuestión rara. ¿no? Y que en cambio, en la mayoría de las veces, pues cuando se muere es para siempre. Y eso a mí me provoca la sensación de que si se puede volver, si hay un respawn o un sistema así, eh, se empobrece un poco la, la trama, ¿no? porque ya la, la, ninguna de las acciones es definitiva. ninguna de las cosas que puede hacerle a otro personaje, eh, digo, en el colmo del dominio, que es matar al otro personaje pues le tiene ya esa relevancia, esa importancia y a mí personalmente no, no me gusta el que haya respawns, el que haya sistemas en los que la gente no, no se pueda morir. Ahora bien, también pienso que es bueno que los personajes puedan desarrollarse tanto como sea posible y que eso simplemente depende de, de lo buenos que sean el resto de jugadores entendiendo el juego como una narración de colectiva, de conjunto. Y, y que permita a todos pues alcanzar el cenit de sus desarrollos y llegado el momento y si sus objetivos no son imposibles o si las circunstancias así lo exigen sí que puedan enfrentarse a una salida digna de, de la escena en forma de muerte eso es lo que más o menos opino
1: pues hasta aquí el programa de hoy yo creo que ya no hace falta decir nada más porque de verdad Furgo lo has dejado clavado pero, como nos queda un ratito todavía por rellenar, ¿qué te parece, Marcos? Si añades algo más.
3: Es que se le ha pasado el juego ya. El que voy a decir? Están Yo estoy viendo los créditos ya aquí en la pantalla. Ya está, se les acabó. Ya está, me voy. Hay gente
0: en Twitter buscando algunas palabras. No, pero bueno, a ver. Eh, sí, yo, yo coincido con, con Furgo en esto, porque él, lo que él dice, ¿no? el, el tema de, de que sea algo que es como una sentencia e irreversible, a mí me, bueno, dentro de lo que es la saga de azar, que siempre ha sido así, ¿no? Y le hemos dado como muchísimo valor a cada una de las muertes, sobre todo de personajes que ya tenían cierta relevancia y, y, en, y en principio tenía ese efecto. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que no sé si será por, por el tipo de jugador que, que a, ahora mismo manejamos, pero como que la gente está excesivamente eh, obsesionada con el tema de la muerte y de no morir, ¿no? Y, y al final modifican un poco su juego siempre en base a no quiero que esto me pase, me da mucho miedo perder mi personaje. Y cosas así, ¿no? Entonces, como que la evolución que está teniendo para mí, ¿no? Dentro de mi propia partida, eh, ese tipo de cosas no está siendo positiva. Y, y me están llegando a, a plantearme ciertas cosas, ¿no? Y por eso digo, voy a, ya que tengo un consejo de sabios, pues <risa> voy, a, voy a aprovecharlo.
3: Yo voy a dar un otro punto de vista, un poco, un poco más, para que la gente desde su casa entienda, entienda que, digamos... Este punto de vista, porque este, este, este debate no es actual, o sea, este debate lleva pff, eh, gustos, colores, como siempre. Eh, para una persona, vosotros, si sabéis algo de videojuegos, algunos de vosotros os puede gustar, yo que sé, el juego del LOL, por ejemplo, ¿no? El, el League of Legends. A mí no me gusta, pero entiendo que es un buen un buen juego. Pero a mí no me gusta. Pero
1: entiendo que es un buen
3: juego. Yo lo Marcos, Marcos, no, juego
1: y a mí tampoco me gusta. Es pues o sea, que no le gusta a nadie, ni quien lo juega ni quien no lo juega pues, <risa> a, eso, a, eso me refiero,
3: a eso me refiero, hay gustos colores sobre la mesa Igual como hay gente que le pueden gustar las películas de comedia y gente que le pueden gustar las películas de terror Las de comedia, que ya se ha dicho ya, las de drama, quería decir eh, En fin, esto, lo que nosotros entendemos por, por la muerte A mí sí que me gusta, me gusta muchísimo ¿Por qué? Porque me parece algo... Que se puede llegar a hacer bonito. Incluso puedes darle una vida a un personaje. Incluso morir como una rata apuñalada en una esquina. Eh, le da base a una ambientación. Le da, le da un cuerpo a ese a ese total. Yo creo que la responsabilidad de el acertar si esa partida me va a gustar o no me va a gustar. O el tipo de juego recae esa responsabilidad en parte sobre el aviso de la organización en ese momento. O sea, yo ir a partidas que sé que no puedo morir. Perfectamente puedo ir y voy a ten, voy a, digamos, es como si me pusiera a jugar a otro tipo de juego. O un tipo de juego que no voy a temer por mi muerte. Porque hay videojuegos que no temes por tu muerte, pues sabes que, que en cualquier momento vas a volver a un punto de guardado. Sin embargo, ir a una partida donde, donde sí. sé que la muerte está latente, quizás me haga mi interpretación variar de alguna pequeña forma o no. Depende ya del tipo de juego de cada, de cada, de cada persona, ¿no? Pero en, en mi caso, hace que, que mi vida la valore mucho más eso también, entiendo mucho lo que, lo que dice Furgo también hace que, que para mí jugar lo vea de, un, de una forma o de otra como si estuviera jugando a un videojuego o a otro es muy diferente la forma en que yo enfoco una partida que si sé que voy a morir para, para mí es mucho más eh, como yo empatizo con eso no el decir, vale, puedo morir, puedo salir a la calle me puedo atropellar un, un, un coche o lo que sea, no voy a revivir porque si no directamente dijo, ostras, mira, ha venido a Ruso a buscarme en mi casa, yo salto desde el balcón y ya está, llego abajo, revivo y fin, y luego ya seguimos desde otro punto. Pues no, empatizo con eso. Sí que digo que recae esa responsabilidad en la, en la propia asociación o el grupo que monta una partida de avisar, porque esto lo quiero dejar muy claro, el avisar, de decir, en esta partida ocurre esto, en esta partida puedes morir, en esta partida no se muere, porque... En el, en el World of Warcraft no mueres nunca definitivamente, y es algo heroico y es muy épico, te puedes frustrar en mitad de una raid o lo que sea, pero sin embargo no mueres, y hay otros juegos que cuando mueres te toca volver a empezar de cero y es muy frustrante, es yo creo que eso es una cosa que no es que haga un juego mejor u otro juego peor, aunque sea de rol en vivo, sino que es gustos colores. En mi opinión y en mi gusto, yo tengo mis gustos. A mí me gusta que los juegos eh, se, permita la, se permita la muerte, no que exista la, la muerte definitiva. El, el CK definitivo me gusta. Me gusta porque me hace valorar mucho más la vida eh, y hace que mi, mi interpretación sea, sea más profunda, entre comillas, se podría decir. Ya está, paro. Me lío.
1: <risa> A sí. ver, también... Es lo que, te, lo que estaba diciendo, que que es que también hay que tener en cuenta, yo por lo menos después de haber jugado bastantes roles en los que es fácil morir, está Azarquia estaba en Respawn, sobre todo en Respawn ahí se puede morir bastante fácil porque era posapocalíptico y la muerte estaba ahí en, en la vuelta de la esquina. Pero quiero poner en, ahí en, en la luz ¿no? de, del asunto que sí que es verdad que cuando juegas un rol en el que la muerte está muy presente o es muy fácil morir, casi todas tus acciones dentro del rol ganan ese tinte épico, ese tinte de que vas a contarlo en una fiesta de estas dentro de un rol o tomando algo con los amigos, porque claro, ya no es un, sí, me metí dentro de la taberna y me pegué con los guardias, sí, bueno, te mataron, te dieron tal, resucitaste y bien, ok, buena historia. Pero si es, era un Mindundi que iba con un carro eh, que depuraba agua por un mundo posapocalíptico, y me metí con un tío que era súper fuerte y entonces salimos corriendo y corrí por mi vida. Como que le da esa autenticidad, como decía Marcos, de que, es, que nos gusta lo que es mmm, parecido ¿no? a, a, a la vida real, porque le da esa verosimilitud que yo creo que, que es muy importante y luego otra cosa que os quería preguntar a ver qué os parece sobre este tema que claro, es verdad que hay roles en los cuales tú puedes morir o puedes y, y resucitar no pero sí que es verdad que yo creo que también depende de cómo enfoque eh, el peso de esa, de esa resurrección en, en el juego eh, la organización porque no es lo mismo un respawn básico de muero, resucito en un punto entonces el castigo es ir andando hasta ese, hasta ese punto o, por ejemplo, un rol en el cual cuando mueres, pues tienes cierto tipo de bebufos o de molestias, o de taras, ¿no? Que se van acumulando y como que eh, lo que hace es que tú, cuando resucites, puedas seguir jugando a tu personaje, pero cada vez peor, cada vez menos él, ¿no? Como en Juego de Tronos diría en la compañía esta, el tío este que cuando resucitaba volvía cada vez más ido. No sé qué os parece esos puntos intermedios.
0: Pues... Fíjate que, que yo me lo estuve planteando, ¿no? Porque a mí se me ha presentado ahora mismo una disyuntiva y es que en octubre tenemos el, el siguiente Azarquia y es el desenlace de Saga y digamos que la tensión está muy, muy, muy muy alta al nivel de que hay mucha gente nueva que quiere venir y, y son gente que a lo mejor ha jugado un rol y precisamente es un rol de estos de no se puede morir y muy relajado. Y me ha llevado a incluso recomendarles que que al próximo no vengan, que se esperen a que volvamos a relanzar una saga con una historia diferente porque los ánimos están tan crispados dentro de las facciones que morir va a ser increíblemente sencillo y tampoco quiero yo que se frustre a nadie, aunque yo diga que se puede morir, pero si sí, ya ya se huele en el, amb el ambiente de que en cuanto demos el ok se empieza a jugar, puede pasar las cabecinas más grandes del mundo pues como que me da cosa ¿no? para el propio jugador que venga y se lleve una mala experiencia cuando no debería ser así, aparte de que participa de una historia que ya está como muy avanzada ¿no? y puede ser que no, no coja el hilo. Entonces el, me planteaba eso y estuve pensando en no, en, en lo que tú decías, Ruso, de, de voy a intentar hacer un sistema que no te dé una muerte definitiva pero que sí que te dé ese plus de tener que rolear ciertas taras que son muy evidentes, ¿no? A lo mejor te hablo de, de secuelas físicas o, o pérdida de gran parte de tus habilidades o, o algo así, ¿no? Como, o sea, no, no como para que respawnes cada cinco minutos, sino que puedas tener como una segunda oportunidad de volver al juego, pero muy, 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 muy cambiado, ¿no? Entonces pues sí que me lo estuve pensando eso. Lo que pasa es que no todavía no, como está lo de la pandemia este por en medio. Tenemos tantos roles también por el medio y octubre de 2022 parecía que estaba muy lejos, pero ahora empieza a estar cerca. Pues, como que lo he ido dejando, ¿sabes? Y en algún momento, pues este tema me va a explotar en la cara y voy a tener que tomar decisiones. bueno, pues, pues En parte, por eso eh, he planteado este debate de aquí, voy a aprovechar que tengo eminencias delante a ver qué opinan sobre estos temas.
1: ¿Tú qué piensas de esto, Fulgo? Pues
2: creo que en el ejemplo que has puesto de Juego de Tronos funciona Porque es un sistema que está asociado a, a una trama. Hay una trama fuerte que es lo de Azor y el tinglao este de, de Melisandre y todo eso. En ese sentido creo que es guay porque permite desarrollar el personaje con una, con una nueva perspectiva, con una nueva dimensión que es esta de ir perdiendo su humanidad, su cordura y tal y cual. Pero creo que el problema es que no forme parte de una trama, esa resurrección, ese tal... Por ejemplo, yo, a ver, eh, salvando la distancia, lo que pasa a lo mejor en la muerte del Draken, ¿no? Que te vas allá a un laberinto y tal, y luego sí. vuelves, pero que hasta donde yo sé, vuelves, por ejemplo, igual, pero se te alteran los recuerdos, cosas de este tipo. A mí me da la impresión de que son necesarias para una partida masiva, porque de alguna manera tienes que permitir que la gente esté ahí X tiempo, dos días, tres días, una semana, pero se pierde realidad. Entonces no me, no me convence, salvo que el mundo, en el. el en el terraforming, ¿no? en la formación del mundo, esté incluido eso, que la, la esta pseudo muerte o esta este retorno, pues forme parte de una trama que tenga que ver con eso, con la alienación del personaje y que permita eso, lo que he dicho antes, que lo que me interesaba, que el personaje pueda desarrollarse eh, a, en un modo que sea interesante para el jugador, que sea placentero y que no rompa eh, con los demás por eso mismo, ¿no? porque pues a, a cuentas con que eso puede pasar pero que también va a haber una, una lesión, ¿no? O sea, si tú le has matado, sabes que podría volver, pero, pero a lo mejor no se acuerda de ti o, o alguna cosa de estas. Entonces creo que puede funcionar, pero siempre y cuando forme parte de la del mundo, de la creación del mundo y de las reglas que lo... de la física del mundo.
3: Muy de acuerdo con Furbo también, y debo añadir que es algo que tiene que estar eh, muy controlado y que también añadir algo al respecto a lo de las muertes, que es que daros cuenta que a resolución de tramas tienes que tener algo muy claro en reglas siempre, porque hay veces que la muerte de un jugador soluciona es, es el final y, y la solución de algunas tramas. Como por ejemplo, imaginaros que aquí pues nuestro amigo ruso eh, es un tío que tiene un bar que me está quitando a mí la clientela. Yo como dueño de otro bar o de otra taberna, mi objetivo principal es matarlo. ¿Qué sentido tiene esa trama? O, 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 o mi solución a todos esos problemas es que acabar con su vida. ¿Qué sentido tiene esa trama para mí? Si en el momento que yo lo reviente por ahí y lo apuñale en una esquina, a los cinco minutos va a volver y va a decir, ah, sí, sí, no me acuerdo de nada, no sé lo que me ha pasado. Vale, pero ¿y ahora qué? Ese tipo de tramas, ¿qué ocurre ahí? O sea, sigue siendo, ¿cómo me puedo hacer yo dueño de su taberna? Porque matarle me imagino que no me dará sus propiedades, pero ese tipo de tramas se capan bastante se capan bastante.
1: por otra sí. parte sí que voy a hacer yo de abogado del diablo porque claro, también depende un poco del setting ¿no? en el cual se desarrolle esa partida, porque claro por ejemplo, si tú tienes una trama o tienes eh, la, esas ganas de quedarte con la taberna en tu ejemplo como hemos dicho de, del otro pues claro, si los masters dan pie o te, o te incitan a matar a la otra persona para quedarte con ellos, con sus cosas, o, o simplemente no te da ninguna directriz, sí que es verdad que a lo mejor ahí ha fallado un poco a la organización, porque lo que te tendría que dar a ti es una forma de conseguirlo de una forma que no sea matándolo, puesto que en ese rol ya no, no te están dejando matar, por así decirlo. Yo creo que, que también es depende un poco de, del tipo de, de partida que queramos jugar o sobre todo que los masters quieran presentar y que lo tengan claro, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que los sandbox son más dados a estos, a estos sobre todo si, si son roles más masivos en los que es muy difícil aunar tanta trama. A lo mejor estamos, a, yo te estoy hablando, como decía Furgo, de un Dragonfest o... o ¿Dragen? Drachen, Drafen? ¿Cómo es?
0: No, no, sé. no, no soy alemán.
1: Ramenfest ramen <risa> eh, Bueno.
3: El mismo que puso el nombre al, drag, al Draken o Drachen es el mismo que le puso el nombre a Kazulu o similar. O tuvo por lo <risa> menos la, la misma inspiración.
1: De igual, de
0: no no. no sé, sí, esto lo va a censurar luego ruso.
1: No, que va, esto se queda. Pero el caso es ese, ¿no? Que lo que decía, que al final depende un poco del setting. Porque, por ejemplo, eh, Alex eh, tiene la partida de Piratas con Azarquia, que yo también voy ahí, por cierto, 60. ahora en mayo. ¿En mayo, mayo, ¿no? en mayo, y claro eh, como es un tipo de partida muy desenfadada, muy dada a la interpretación como que esa, esa carencia de muerte pues no significa tanto, ¿no? Porque al final es muy Disney. En y, Disney y, y cuántas si, veces vuelves el, el Barba Negra o el Barbosa. No, y y, y, y peje, sin embargo,
0: ¿sí? fíjate, es una partida que, que hemos querido hacer así, ¿no? Para quitarle un poco de peso precisamente porque nos queremos centrar en que fuera una partida muy dada al humor, ¿vale? Y para dejar rienda suelta que la gente se relaje en ese sentido y pueda hacer barbaridades humorísticas sin tener que estar pensando en Dios mío, esto me va a suponer la muerte porque no puedo hacer esta aliada sin perder el personaje y aún así, el sistema que hemos planteado para um, que un personaje pueda morir y sin embargo pueda volver a aparecer es un respawn, pero te lleva un cierto tiempo. No es una cosa inmediata, no, no vuelves a los cinco minutos. ¿sabes? Es decir, a, a nadie le debería convener, convenir que, que morir cada, cada vez que salgas, porque es que no vas a poder jugar. Porque vas a tener que pasar por un, una serie de procesos para poder volver y no es simplemente entrar en un laberinto que se resuelve en cinco minutos. Entonces, claro, como tienes que pasar por esos procesos, la muerte tiene valor en el sentido de que tienes que invertir un tiempo para retornar y mientras tanto no estás jugando con tu personaje con lo cual no debería interesarte caer demasiadas veces y eso es que es una partida de humor ¿entiendes? entonces dentro de lo que planteaba antes de, de lo que decías tú de, ¿no? de, de, de esos personajes que vuelven con Tara o sin Tara o, o algo más complejo y como bien decía Furgo que tiene que tener sentido en base a la trama de lo que es la... La comogonía del mundo que estás creando y jugando.
1: Eh, para, 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 para. Comogonía. ¿Qué? ¿Qué ¿Has dicho comogonía? Sí. ¿Qué es, qué es la comogonía? <risa> búscalo, o sea, búscalo, búscalo. Búscalo incluso si quieres. No, no, que, que, lo busque, que lo busquen los oyentes. Continúa con tu comogonía. Continúa, continúa. Eh,
0: podemos utilizar palabras como loreo, podemos utilizar palabras que ya sí están aquí. Entonces, pues yo lo <risa> <utilizar para risa> estar
1: aquí. Aquí, aquí, la RAE, dando, dando con la RAE.
0: continúa. Eh, como Tenemos yo. un lenguaje que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas palabras. Y se puede hablar de todo sin necesidad de utilizar las que no tocan.
1: Me eh, parece que tienes mazo de razón. Continúa.
0: Pues yo es que estoy de decir engorilao en vez de hype. Pero bueno. El caso es que eh, dentro del, del universo este que, que nosotros estamos manejando tenemos la suerte de que, bueno, pues hay tres dioses, hasta ahí no nos hemos complicado mucho la cabeza, eh, hay un dios concreto que es el dios de la muerte, algunos lo conocéis ya de cerca, y, y claro, toda la trama en base a eh, propiciar esos retornos, son una trama que se puede desarrollar dentro de, del, del mundo y que tenga bastante sentido, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí a lo mejor se podría llegar a probar. En ese sentido, mientras tenga, mientras tenga sentido con la historia de del juego y no te rompa, no sea un como dice Marcos, eh, pero si te acabo de matar hace cinco minutos, ¿qué, ¿qué demonios haces aquí? ¿No? Que yo entiendo que Marcos lo ha sufrido, porque yo recuerdo aquella partida en, en el camping de Sachs, en el que Marcos mataba a un señor que volvía a jugar con otro personaje. PNJ e intentaba volver a matarle y Marcos le volvía a matar y, y era un bucle infinito y claro yo comprendo que para Marcos se hiciera un poco tedioso pero es que ni siquiera era el mismo personaje era la misma persona que hay. en aquella época pues todavía había gente que le costaba diferenciar una cosa de otra
3: se hizo terrible, sí, me acuerdo. Aún me acuerdo a día de hoy, y mira que, que me han matado más veces que he matado gente, pero este señor me acuerdo mucho. Del venir y decir, me te voy a matar, me han matado tres veces. Y yo digo, pero bueno, vamos a ver. Que eres, otra, eres otro jugador, no lo entiendes. Y él me da igual, todo enfadado. Yo digo, bueno, pues nada, venga, venga, apuñalame
1: ya. Lo peor es que seguía muriendo. O sea, realmente erais el coyote y el correcaminos. A ver, también, también te digo,
0: también te digo que, que no era muy hábil. En el sentido de. Pues tampoco hace falta que reveles tus intenciones como malo de 007, eh, no hace falta que vayas a decirle te voy a matar de esta manera en el momento en el que te den la vuelta. Pues lo que sea Marcos, pues no se da la vuelta. Es que, no sé, ¿no? nunca me ha parecido la manera más inteligente de, de funcionar. Era, a
3: ver, hay que tener en cuenta que pues era un jugador que venía de... No sé si venía de alguna partida en realidad o eran sus uh -huh. primeros roles. Pues, primero. eso, pues eso, era un jugador pues, que seguramente vendría de, de videojuegos como el World of Warcraft o otros... Que es, es ha sido la inspiración de mucha gente para venir a jugar a los roles en vivo y similar. Entonces pues te puedes permitir hacer esas cosas o el poco sentido común o la, la poca práctica del ir a insultar al rey de la ambientación cuando está con todo su sequito de guardias pues trae, trae sus consecuencias, sí, sí desde luego
1: pues mira, eh, aprovecho también para tocar otro tema sobre esto que el tema de volver con otro personaje que no es el mismo sino que seguir jugando ¿no? en, en ese rol a vosotros ¿Qué os parece esto? Porque al final es una solución ¿no? a unos ro a roles que sean muy mortales o que sea fácil morir, ¿no? Eh, esto de te damos otra ficha o lo de te damos un PNJ. ¿A vosotros qué os parece? Porque, por ejemplo, a lo mejor sí que es verdad que si te dan un PNJ te parece un poco como he bajado 100 euros, 90, lo que sea, 20, me da igual. Y ahora me toca como hacer de PNJ para la organización. ¿Tú qué piensas, fútbol?
2: Bueno, pues yo creo que aquí eh, hay que sistematizar sobre todo qué opciones tiene la organización y tener claro que tiene que haber una especie de protocolo de qué pasa cuando un personaje se muere si no puede volver como el mismo personaje con una resurrección o algo parecido ¿no? si no lo permite la física del mundo y yo ahí lo que he visto es que entre las opciones eh, la de que vuelva con un personaje con una ficha, carga la organización de algo más de trabajo pero tiene la ventaja de que el jugador siente que hay una, ha habido un trabajo de mira contemplamos esta posibilidad y también tenemos un paliativo, ¿no? Y podemos darte una ficha de otro personaje que, bueno, ya digo, es que hay que crear más tramas y personajes sueltos que, que tenga sentido que aparezcan más tarde en cualquier momento aunque no aparezcan en ningún momento. Y, así, A mí ese sistema me gusta, pero porque personalmente como máster escribir fichas y escribir historias completas aunque no aparezcan luego todos los personajes me atrae. Luego la otra acción que a mí me atrae mucho personalmente cuando yo juego en una campaña no cuando soy máster es ser penejota, ¿vale? Ponerme a servicio la, la organización, considerar que ya he disfrutado el personaje que han creado para mí y bueno pues oye soy una herramienta ahora para hacer que otras personas, los jugadores eh, disfruten de lo que tenéis pensado para ellos para hacer grandes escenas, porque siempre los recursos humanos a la hora de hacer escenas siempre aportan aunque sea un tío que está ahí aplaudiendo cuando alguien habla en público o también cuando es, pues, hace falta Monstering o, o cualquier otra de las muchas cosas y lo que me molesta un poco es cuando se le dice pues te doy un, un estereotipo de personaje y búscate un poco la vida ¿sabes? De, eres un mendigo de por ahí a dar vueltas eso es lo que menos me gusta de todo Vale, pero creo que en cualquier caso hay que darle una salida y, y que la organización como decía al principio tiene que tener una especie de protocolo de la, de la muerte y que tenerlo claro y, y elegir entre estas opciones o combinarlas ¿vale? Sí. En,
3: re, en respawn teníamos eh, una buena herramienta porque sabes que en respawn pues eso, la mortalidad es muy alta y sí que es verdad que la progresión de los años nos hizo mejorar en esto, y desde siempre nosotros siempre llevamos fichas, por lo menos unas 3 o 4 fichas completas, para los primeros jugadores que tienden a morir, porque tampoco es lo mismo morir el viernes a primera hora que se empezaba a jugar, porque ya sabéis que en Respawn también se juegan los viernes, y el viernes puedes morir, no hay toma de contacto, allí entras y vas al puto infierno, eh... En el momento que esto que esto ocurre, si alguien muere, te viene ahí, él viene Ah, pues ya ha muerto. Ah, pues mira, el récord, el primero, has durado 15 minutos en partida. Pues en ese momento le tienes que dar un, un personaje bien hecho. Bien hecho. Pues, eh, y seguramente eh, nosotros lo que hacemos es les ofrecemos esos personajes eh, como si fuera de una lista nueva de personajes. En plan de, mira, tienes estos, estos para hacer. Puedes escoger el que quieras y el que más adecue. Pues normalmente a su indumentaria o similar o a su forma de juego terminan escogiendo eso también hay que intentar la organización normalmente eh, yo creo que ya todas las organizaciones suelen llevar algo a Trezo si hace falta prestarle a algún jugador no hay ningún tipo de problema ya esto ya no es esto ya no es el 2010 ahora mismo todo el mundo podemos acceder a, a Trezo bastante asequible y quien menos como como quien es una aficionada al rol sabe lo que es que no te quepa nada más en un armario ni en una habitación de, de, de trastos que tienes de rol, ¿sabes? Y eso yo creo que, que todos los que estamos escuchando este podcast muchos estarán mirando ahora mismo su armario reventado y diciendo qué ración tiene y cuánto dinero me he dejado aquí y por qué me tuve que comprar esa armadura que me he puesto una vez, ¿sabes? Eh, o esa cota de malla que se, que se deshizo en, en cachitos. Pues lo que me refiero es que el, una, y esto lo comparto para que lo utilice quien le, quien le convenga Nosotros eh, utilizamos una herramienta Que empezamos a desarrollar para este siguiente respawn Ya está, está ya muy bien hecha, la tengo toda escrita Pero es la idea, es, se puede hacer general Que es que si alguno ha jugado al videojuego de Mountain Blade ¿O suena alguno? Sí Cuando juegas al Mountain Blade y empiezas una partida eh, Te hacen una serie de preguntas con esa serie de preguntas se te crean unas respuestas. Ya os digo, esto es aparte de los de los jugadores del inicio, ¿vale? De decir, vale, has muerto pronto, aquí tienes tus personajes. Si, por ejemplo, mueren 15 personas, a la que hace 15, en responde tiene la posibilidad de salir de la tropa. de Hay una habilidad que se llama, se llama comandante o capitán, y es que esa persona tiene minions, tienen, tienen penejotas que enviar a escenas y apoyarle en determinados momentos. Consumiendo X de recursos de tropas si un jugador muere, puede salir de un personaje creado para, para esa tropa. Uno de los personajes que están de estereotipo puede entrar a jugar con habilidades eh, pagando esos puntos de tropa. Pero bueno, es, es, algo, es algo muy técnico. Pero mola mucho, en realidad mola mucho. Porque dices, joder, soy de la Red Hand, eh, me han matado, tenemos 15 tropas. Mira, pues sacar a un médico me va a consumir eh, cuatro recursos de tropa y puedo volver a salir con un personaje con su trama hecha con sus misiones con sus, con sus habilidades y con todo de médico porque me hace falta un médico y tal hagan los puntos de tropa y sales al final se usa poco porque también aunque vas que mentir, el respawn se muere bastante poco la gente aprecia mucho su vida y tiende a correr bastante suele entrenar
0: que se lo digan no, Alex. No sé, no sé por qué me lo dices.
3: Se muere.
1: Voy a, voy a hacer aquí un paréntesis, sobre de, se muere bastante poco. Yo me acuerdo de eh, la primera vez que jugué de jugador, porque la primera vez ya fuimos de PNJ. Yo fui de PNJ con. Con, un con mi compañero Carlos, un saludo aquí a Farmer y con Joseda, que Joseda se fue, se cogió a otro compañero, se cogió como los pene, había como unos penejotas que eran que eran los procs, que eran como una especie de predatos, muy interesantes, muy chetos. Y claro, y a nosotros nos viene Marcos y nos dice eh, chicos, necesito dos Mataos, dos yonkis que vayan a, a coger y atacar a, a una peña Y nada, y el caso es que cogemos Vamos para allá Y eh, claro, no teníamos miedo a la muerte Porque al final nuestra muerte Daba un poco igual Pues claro, de no tener ese miedo a la muerte De jugárselo por interpretar Y a ver hasta dónde llegamos La gente para empezar nos temía Porque decían, Buah, esta gente esta gente le da miedo a morir, están muy, no le da miedo morir, están muy locos. Yo no me meto con esta gente. Y luego al final eh, fue todo tan bien, fluyó todo tan tan guay, que al final nos propusieron desde la organización ser jugadores. O sea, que muchas veces también yo creo que, que ese miedo a la muerte también viene de que si luego, por ejemplo, interpretas un penejota, ese penejota es lo que decía Furgo, por ejemplo, un, um, un mendigo que no llega a ningún lado, un guardia que no va a hacer nada... Sin embargo, si damos esas herramientas desde la organización para que un penejota o cualquier personaje pueda tener el peso dentro de lo que cabe esa evolución al final nos va a mover a todos a decir ¡Buah! Pues bueno, no pasa nada, porque luego si sí me muero eh, me hago otro personaje para hacer PNJ para ayudar, pero luego a lo mejor ¿Quién sabe dónde llega ese personaje? Y a lo mejor vosotros tres, que sois organizadores de eventos los tres y masters yo creo que a lo mejor también lo habéis podido ver en vuestros propios PNJs. ¿No sí. Os
2: sí, sí, me estaba acordando ahora mismo de una situación paralela completamente a la que has dicho en la que los personajes que nos dieron de primera murieron a las tres horas así de una partida, cuatro horas de una partida de fin de semana. La organización se quedó un poco sorprendida. Dijo, ¿qué hacemos con vosotros? Eh, pues hacer de... Yo que que nos dieron unos marines espaciales. Y recuerdo que nos Buenísimo. sentimos tantísimo con esos marines espaciales que la gente se quedó con esos personajes y con los primeros que llevamos, <risa> se odiaron completamente. Y eran unos penejotas que lo único sí. que nos dijeron eso. Y eché de menos quizá eso, el que nos dieran un poco más de herramientas. Pero ahí fíjate que lo sustituimos como jugadores quizá ya con un poco de experiencia, con un conocimiento bastante profundo de cómo funcionaba la ambientación y el mundo, para saber qué podía necesitar la ambientación, y ya que nos habían dado esa, ese relleno, no ese sé, mira, pongo lo que puedas y lo que te apetezca, porque ahora mismo no tenemos nada preparado, pues lo que pasa es que, claro, ahí es depositar la responsabilidad en el jugador, lo cual a veces sale bien, pero siempre hay jugadores que, con cierto derecho a veces, Dicen, oye, ¿y ¿por, no por qué no tienes algo preparado para mí? He pagado un dinero y esto debería conllevar una ficha escrita o varias fichas o las que, que creo que es un error por parte como concepción de, de lo que es el tema de las fichas y tal, pero ¿qué puedes encontrar claro, para to, to, que puedes encontrarte con jugadores que no lo
3: entiendan. Todo todos los masters de rol en vivo está claro que cobramos 10.000 euros al mes y que pero tenemos vamos. tiempo de sobra para
2: hacer 70 fichas por jugador, por supuesto. Pero vosotros no. no? <risa> <risa> Dios, yo no puedo tener otro trabajo aparte de profesor Entonces, todo en negro mí, claro. yo, no, no cobro los 10.000 porque me cruje Hacienda pero, pero vamos,
0: que tú me entiendes no, Yo, yo sí, sí que es verdad Mira, pero, y además eh, Me miro el ombligo un poco en este tema Porque en, en azar que no Nos hemos intentado Eh recrear en muchas cosas y hemos dejado, a veces hemos dejado muy descuidados el tema de los penejotas ¿no? y, y el, el cómo los atiendes y, y cómo los relacionas con el mundo y hemos pecado alguna vez de lo que tú decías ¿no? es de decir pues venga pues date una vuelta por aquí haz no sé qué haz no sé cuánto pero cosas demasiado simples que pueden llegar a aburrir a cualquiera ¿no? Eh, y, y sí que es verdad que esta última partida de los mundiales de Quidditch le planteamos con, con mucho más trabajo previo para hacer mucho 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 hincapié con ese tema y yo creo que esta vez funcionó todo mucho mejor porque la verdad es que no había ni un solo penejota que no tuviera una razón de ser o, o, que, o que tuviera que hacer cosas concretas que tenían bastante peso en, en lo que venía siendo la, la partida y la historia de la partida. Y tanto los jugadores que agradecían tener esos penejotas, que muchas veces no sabían que eran penejotas, porque ya te digo, estaban bien relacionados con el trama, y al mismo tiempo los jugadores que interpretaban esos penejotas disfrutaron mucho, sintiéndose importantes. ¿no? Y sintiéndose parte del juego y viendo cómo la gente reaccionaba. Así que yo creo que ahí hemos tocado una teclita que, que vamos a seguir trabajando por ahí y que, y que se asemeje más nuestra fórmula a esa fórmula última que hemos utilizado, que más la de, pues bueno, búscate un poco la vida, tira <risa> de inventiva, porque no siempre tiene por qué funcionar. Porque además, eh, el, el PNJ quizá de hace unos años sí que era. ...exclusivamente un jugador veterano... ...porque era como que nadie quería jugar de PNJ... ...y eran los veteranos los que decían... ...yo voy aquí a pasar el fin de semana más tranquilo... ...y ahora sin embargo... Eh, ...hay mucha gente que a pesar de no ser veterana... ...se anima a hacer de PNJ... ...y le mola un mogollón... ...y si está bien preparado lo, lo acaba disfrutando tanto o más... Como, ...como ir con una ficha... ...porque a veces las fichas están guays... ...las trabajamos mucho... ...otros roles también trabajan un montón las fichas... ...y a veces hay jugadores que dicen... ...mucho texto me lo pasaría mejor si estuviera más libertad <risa> o, no, o por lo menos no tener la responsabilidad de, de hacer lo que más o menos me habéis marcado en, en cierto camino porque tampoco quiero reírme de, las, de, la, de la organización y no, no continuar por aquí me sabe mal y prefiero claro, ser pelejotas
3: eso también hay que tener en cuenta que hay partidas de ficha que esto es otro tema que podría perfectamente puede ser el tema, pero seguramente ahora se le habrá ocurrido misteriosamente a Russo
1: eh, de hablar de roles de ficha. Voy a hacer y... un paréntesis aquí, espérate. Yo ya tengo pensado mi tema, no yo equivoquéis. Es? Sí, Escríbelo es. en un
3: papel y pone, pone algo que se. Que si, claro. igual, si
0: luego le va a tocar. <risa> el, si, <risa> si él tiene el tema, le va a tocar poner el, el segundo. Tengo <risa> sí. ¿Queréis?
1: Ya os lo digo si queréis, yo ya lo tengo claro.
3: Yo no, ya no. lo sé.
0: No
1: te bueno,
3: continúa. Lo que, lo que intentaba decir de Alex. Eh, bueno, el, lo he dicho, hay muchos tipos de rol este, Lo mismo lo mismo que me, me reafirmo que he dicho al principio Hay roles de ficha, roles de, de que te creas tu propio personaje Y, y lo mismo, el, el tema que se relaciona eso con la muerte Pues yo estoy con furgo al, dos, al 2000% Si la muerte no está metida dentro de la ambientación Me pasa un chorongo de caballo muy grande y con florituras Porque de verdad, para meterme mucho yo y cualquiera en una partida de verdad, si voy a resucitar en algún punto, que sea por algo mágico, divino, de zombie, como tú quieras decirle, pero de ver, pero a mí personalmente no me gusta. Esto ya es a nivel personal. No me gusta resucitar en un porque sí. Si, si por ejemplo, yo voy a la partida de Juego de Tronos y resucito en un porque sí, diré, vale... Pues, ¿cómo he resucitado? Porque sí, seguramente te diré No, 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 yo no me, no, yo no me vuelvo a levantar más si, si realmente me va a resucitar Por lo que decimos, ¿no? Por la trama del, del fuego y tal Estupendo, oye pues si, si resucito así me das una tara o lo que sea Para temer el revivir Me parece muy bien En el, en el Draken, por ejemplo Cuando tú te vas a... Tú te mueres Existe una posibilidad de que no salgas Está ahí esa posibilidad. O sea, la gente que ha ido también lo sabe. Y en muchos roles de aquí también. Existe la posibilidad de que no vuelvas. Por eso también hay que tenerle. Le tienes un poquito de miedo a la muerte. No tanto como el pateo que te tienes que hacer. Eso sí que se teme. Como, como el. como el nivel de decir, vale, eh, a lo mejor no vuelvo. Porque morir una vez siempre mola. Pero lo que temes es el pateo, irte hasta allá. Qué, ya, qué, ya ¿qué toda listos toda son los tío.
0: O sea, que te sí, ponen bueno. el, el respawn como a, a 4 kilómetros para que digas. <risa> <risa> Espérate. <risa> <risa> remata, remata. <risa>
3: dale, dale. Me quiero ir a dormir. Eso también ocurre en las muertes de, del rol, lo que decía Burgo. Cuando tú mueres en un rol en vivo... Eh, ¿Qué haces, si mueres temprano la gente tiene, esto ya es estudio propio, cuando la gente muere antes de, del sábado a mediodía la gente quiere evidentemente salir a jugar de otro personaje, mucha gente prefiere penejotas yo estoy con furgo, yo cuando muero prefiero primero decir vale eh, vengo a ayudar, vengo a ayudar venga, ¿qué queréis que haga, porque me gusta mucho también dar trama, pero tanto como penejota como, como jugador, disfruto mucho más y eso lo he aprendido también mucho en en la feria del dragón ¿no? que allí siempre te dicen que cuando cuando la forma correcta y, y y muy mucho más interesante de jugar es tú siempre da trama porque si tú das trama los demás también te van a dar trama y tú das una pero los demás todo el mundo da entonces recoges muchísimo muchísimas cosas que hacer siempre y eso y eso es un puntazo muy 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 guay eh, entonces cuando yo muero mi personaje muere, yo prefiero dar trama a los demás, re, eh, dar un poquito más, siempre, alguna a lo mejor de una forma más directa, con un penejota, que me lo mande la organización, no a lo mejor siendo un vagabundo por ahí pidiendo monedas, sino que me diga, no, no, vamos a hacer de monstering, vamos a hacer esto, vamos vas a hacer de un tío loco, haz lo que sea, y esos momentos son los que yo aprendo a, a disfrutar, ¿no? Yo creo que en eso estoy con Furgo, de hecho con Furgo una vez hicimos de leones, en Azarquia que nos lo pasamos como como enanos ahí nada más empezar la partida y, <risa> y, y eso siempre es mágico, yo creo que, que los mejores momentos que más disfruto yo en un rol en vivo muchas veces son como PNJ desde luego, desde luego y, y, y quien, quien prueba a empezar a ir a, a jugar de PNJ sabe lo que es el decir vale, interpreto una escena que dentro de lo que cabe pues o una escena o, o que te ocurra como ruso que al final te termines transformando en un, en un personaje jugador pero ahí está la magia también, ¿no? Que te sientas un poco jugador, no tanto PNJ. Y desde luego, cuando está estudiado que a partir del sábado por la tarde, la gente tiende a decir lo consiguiente. No, no, no me des otro personaje que me quiero ir a descansar. Ya vendré luego de Monstring si eso. Eso es la frase célebre de un sábado por la tarde que te dicen. estoy hasta las narices. Eh, me quiero ir a dar de, de leches por ahí a repartir manteca a todos aquellos que me han matado de alguna forma o, o a desahogarme un rato, si hay y si hay, si hay combate en tu evento evidentemente pero creo que todo lo que he dicho antes y lo vuelvo a decir cada asociación tiene su responsabilidad respecto a esto el dar juego a las personas que mueren si ya existe la muerte es una parte que debería estar siempre implícito dentro de los manuales de rol, y ahí termino
1: Gracias Marcos, la verdad es que ha sido muy interesante lo que has dicho desde el punto de vista organizativo también, muy importante verlo desde, desde ese cristal, pero poniendo un poquito el foco en nosotros, en los jugadores, no. también eh, os quería comentar lo del tema de que claro, yo creo que al principio, o sea nosotros ahora lo vemos desde un cáliz que cuando yo llevas, no me voy a poner a vuestra altura tampoco de partidas, pero sí que es verdad que yo ya tengo cierto recorrido, no mucho, pero algo, y el caso es que las primeras partidas le tienes mucho más miedo a la muerte de normal, ¿eh? Y voy a generalizar un poco en el sentido de que no sabes cómo funciona el rol en vivo, ¿no? Y claro, la muerte es dejar de jugar, es, no, es, es eh, desaparecer, ¿no? Por así decirlo. Entonces es algo que, que genera mucho miedo a, a los jugadores y a las jugadoras. Pero eh, una vez vas jugando partidas te das cuenta de que la muerte incluso da más peso o es un broche para una trama para ese personaje que realmente no tiene, no tiene más que dar o como más va a dar es muriendo. Entonces a veces también hay eh, historias o hay eh, eventos que cuando los sucesos de partida tienen un peso a nivel de organización y a nivel de los demás jugadores, eh, te da ese... Voy a, una... a gastar un anglicismo para enfadar a Alex, ese reward, ¿no? Te da eh, ese... Ese premio al, al, al morir, al, al dejar que un personaje sea orgánico, porque la muerte al final no tiene por qué ser algo negativo. Lo vemos como algo negativo, algo que hay que compensar, pero a veces también da juego, ¿no? Yo me he dado cuenta que al final ha habido roles... Los primeros roles que, que, mu que he muerto en, lo pasé bastante mal porque no sabía muy bien qué pasaba o cómo se gestionaba eso, pero luego conforme vas jugando más, te das cuenta de que eh, es una herramienta narrativa a nivel de del propio mundo... Que aporta un montón. Yo he llegado a un punto en que me ha llegado. Han llegado partidas, como por ejemplo la que jugué de Azarquia fue Rugido del Norte, creo que fue la 3. Puede ser, Alex. Pues creo que la he jugado la todas. La de, sí, la, de los, <risa> la de los escorpiones. Que llevaba como una especie sí. de sacerdote. Y, y al final yo vi. Perfectamente podría haberme ido de partida. Pero dije, es que este personaje va a dar más a mis compañeros muriendo que que alargándolo y, y me morí porque me apeteció y le dije a los masters, me quiero morir, quiero hacer esto y me dijeron, pues mira, pues vas a hacer esto y encima queda guay porque, y es que me pareció muy interesante y al final yo creo que no tenemos que olvidar que como jugadores es normal eh, no saber gestionar las cosas es normal, eh, muchas veces como que de, demonizamos un poquito al que no sabe al que no sabe cómo gestionarse el rol a veces es un poco emocional y sí que es verdad que hay que dar, intentar dar una segunda oportunidad o, o darle ese, ese tiempo para que los jugadores y las jugadoras novatas o, o intermedias o como nos queramos llamar eh, aprendamos que, cómo funciona realmente y, y, lo, y lo que premia en el rol en vivo que al final es sobre todo el dar juego y a veces muriendo parece mentira pero das juego y juegas más bueno, pues ahí, sí que ahí esto. es
0: que realmente tenías todas las de ganar, ¿no? Porque sabes perfectamente que a nosotros como organización nos gusta más una muerte que... Bueno, una, una buena muerte, quiero decir, ¿eh? Sí. eh más con tonto un lápiz. De hecho, eh, ya no es solo la trama que le puedas dar a tu grupo después de tu muerte, sino, sino la escena, ¿no? La, la escena en sí que se convierte en una especie de, de tragedia brutal y que deja a la gente como en shock durante unos segundos. Eh, los primeros, los Masters, que había algunos que estaban moderando por ahí. Eh, no te lo va a reconocer nadie, pero ya te lo digo yo. Y, y eso, ¿no? Entonces, eh, tiene... Le das como un, un gran final a un, a un personaje con una bu muy buena muerte, siempre, siempre recordado después de un montón de partidas, ¿no? Eh, digamos que están los dos espectros: eh, el, el, que, el que tiene una muerte tan épica que se le sigue recordando 10 años después, en, oh, ¿te acuerdas de aquella partida? ¿Qué tal? Y, el, y toda la contraria, ¿no? La, el, el tipo que muera a los cinco minutos y siempre se recuerda como un hito porque dices, ¿pero qué tendría este hombre en la cabeza para meterse en el campamento del enemigo a recoger unas flores? Nada más empezar, ¿no? Luego las que hay por, la, las muertes que hay por en medio no se recuerdan tanto. Y, y eso, yo creo que. Es una cosa que quería plantearos también, ¿no? Es si, así para, para dar un poco colofón al tema de la muerte, ya que sois jugadores veteranos. Y, y en cuanto a jugadores veteranos, yo creo que por eso. Eh, sois precisamente los que disfrutáis un poco más de hacer de PNJ cuando una, una vez que hayáis muerto. O sea, creo que, que aunque no, no, no queráis hacerlo, no podéis evitar llevar ese organizador de rol en vivo que lleváis dentro cuando vais a jugar a otros sitios. Y entonces, en el momento que cumplís vuestra función como, como, penejo, o sea, como personaje, decís, bueno, pues ahora voy a echar un cable, porque al final es lo que, lo que nos gusta, ¿no? Y es como, voy a echar un cable y, y si os dais cuenta acabamos medio
1: ayudando a organizar otros roles... <risa> están poniendo una cara, una cara a los tres de, de alcohólicos anónimos, rollo. De... Como tres alcohólicos que están viendo la misma botella, en plan de sí, tío, qué ganas, gua. Estoy dejándolo, furgo está así, pero no hay manera.
0: Luego lo disfrutas el doble, o sea que, que es lo que, que, que. En ese sentido creo que, que esa es la explicación, ¿no? O sea, precisamente aquí hemos llegado a dar con organizadores que se lo pasan pipa echando una mano a que un rol salga genial, ¿no? Que es como cuando le pones a alguien una peli que te gusta mucho y estás mirando así de reojillo a ver la escena guapa, a ver cómo reacciona, ¿no? Y, y tal que tanto mola esa, esa sensación, ¿no? De, de enseñarle algo a alguien que mola mucho. Entonces, yo quería proponeros así para, para ir finiquitando el tema de la muerte, ¿no? Porque ya veo que se nos va esto a... Fíjate, pensaba que iba a ser cinco minutos, ¿eh? Y menuda turra. <risa> Alguna habrá muerto por el camino <risa> escuchándonos. Eh, yo, yo iba a intentar pues eso, que, que cada uno de vosotros, incluido yo, eh, mencionáramos una muerte que, que quedara muy guay, ¿no? o que nos pareciera sublime, y que se hiciera un poco como, como el juego este de Cards Against Humanity, y dijéramos, pues vamos a votar la, entre nosotros cuatro, por supuesto, o en el público, eh, ¿cuál es la que más nos mola a todos?
1: A ver, yo propongo, a ver qué os parece esto, que wow, wow. podemos poner eh, la casillita esta en Instagram de cuéntanos tu turra y que nos cuenten los oyentes su, su muerte o una muerte que les guste y en el próximo capítulo leemos las tres que más nos gusten.
0: Ya, perfecto, sí, sí, sería muy guay.
1: La tuya no va a ser una de ellas, eh, Ruso, que lo sepas. jodido que, que te, jodio. te pones
0: todo ahí
3: siempre
1: primero. Eso no es verdad, eh. Eso no es verdad, ¿por qué decís eso? De verdad. Si yo, si a mí me gusta estar ahí detrás, no pasa nada. Tampoco digo tanto mi nombre aquí. Pero bueno, el caso, ¿vale? Eh, me ha gustado lo que ha dicho Alex, pero quiero terminar aprovechando que ha vuelto furgo y que lo vamos a tener aquí un tiempecito, cosa que, que vale. nos saliera un montón. Es preguntante sobre el señor de Stems, señor del Temps, que ¿Sí? ahora lo tenéis en agosto. Eh, claro, eh, por lo que... Eh, un saludo a los compañeros que vinieron y compañeras, por cierto, que vinieron a hablarnos en pandemia sobre, sobre este evento, que seguimos con ganas, Omar y yo, de ir y seguramente acabemos yendo, y posiblemente de PNJ, o sea, que al final...
0: Sí, yo casi que también, porque pregunté el otro día, estaba yo esperanzado, pensando que como era una semana, <risa> habría más margen, y, y luego quedan tampoco muchas plazas, así que pues tocará ir de PNJ...
1: Efectivamente. A, y no entonces decir, a decirle... A Furgo
0: si le podemos ayudar en algo. <risa> Gua,
1: yo tengo unas ganas de liarla y de morir como un perro muchas veces ahí, vamos. Entonces, por eso te quería preguntar, eh, en un rol de una semana, y más de ese tinte, porque creo que era un tinte medieval, puede ser, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo enfocáis la muerte ahí? ¿O, ¿O lo tenéis planteado ya? ¿Estáis trabajando en ello? O...
2: Estamos trabajando en ello. Entonces, sea lo que pasa es que por ahí por el norte, en general, por el norte no... Nor Noreste <risa> Bueno, Cataluña creo. Eh, Pues... ¿tienen? Costa, no costa, no, costa, no. no. no, toquemos, no hablemos
1: de, de nacionalidades No toquemos no, no, no. sensibilidades ver, Por no, favor que
2: me, que me lo ha, lo, Cuando he jugado por allí eh, Normalmente juegan un tipo muy concreto de, de rol Y el señor del Temps con esto de que dura una semana Más aún ¿no? Y siempre tienen como esta consideración Llevar eh, el extremo que hemos tenido antes De hasta el domingo o a mediodía no te puedes morir ¿vale? entonces nosotros ahora mismo estamos pensando en eso, pero siempre cuando hemos hablado de la partida, da la impresión de que los que se mueren son los que aparecen en partida eh, los penejotas, el monstering los malos, los villanos, los visitantes para darles eh, una riqueza, una dimensión a los jugadores ¿existe la posibilidad de que los jugadores se mueran? pues por existir yo creo que sí pero hay como una lección muy aprendida de, de niños de jugadores de rol veteranísimos que son Porque yo soy una asociación más veterana de, de España ¿no? Deben llevar como 25 años Creo que son y, Sí, 20, Ahora 26 Si hay alguien más veterano Que venga aquí que lo diga que lo, Yo creo que, que son los más veteranos Y entonces no, no se muere Y esto es que lo he visto en más partidas Incluso en partidas en las que dicen Ostras, el riesgo de muerte en esta partida Va a ser la leche ¿no? De, Me acuerdo de una que fui de, de, de jugador Cosa, cosa rara y, y era una de, ostras, vamos a morir y de hecho en un momento de la partida se dijo, bueno han salido las almenaras, va a haber una, un ataque de la leche y vamos a morir todos y yo, viendo aquel panorama dije, joder, pues voy a suicidar porque era una partida de, de cinco anillos, de samuráis y que voy a hacerme ese cuco antes de que me capturen los monstruos y me hagan Y les sorprendió muchísimo a la organización, me sorprendió a mí que les sorprendiera porque fui el único idiota que <ríe> se murió aquella noche porque todos los demás como que tenían asumido que todo lo que hubiera dicho la organización de se va a morir la gente, eh, no, no eso no es verdad, o sea, es simplemente que tenga la sensación de peligro, y en general da impresión de que por ahí por el norte prima esto de no, no, se tiene que desarrollar el personaje hasta el minuto uno antes de que de que se acabe la partida o sea, hasta que falte un minuto para que se acabe la partida, y en ese momento ya a lo mejor te, te puedes morir. ¿Tanto, tanto honor no tendrían eh ya te lo digo yo sí, sí, sí. pues me sorprendió <risa> a, ver, si Depende, no, a, a pero, lo mejor eran pero, escorpiones sí claro. No, yo era un león, yo me, me, me suicidé como un campeonazo, ¿sabes? Dije, no, como león. No. Claro, claro pero fui el único. Y a, ¿tú, tú, me sorprendió tí. a la organización porque me dijo, pues no sabemos qué hacer contigo. <risa> <Y> no, <risa> que claro, no se,
0: claro que Yo creo que te quedaste un poco como como quien acude a un suicidio en masa, se bebe primero el vaso
2: y el resto dice, bueno, mejor que lo pensó. <risa> <risa> pero claro, yo creo que jugué con mentalidad de penejota, ¿sabes? de No, yo voy aquí a hacer sí. la cinemática. Y, y, muero épicamente y al jugador que me ha matado se siente súper guay de haberse cargado al final boss, al monstruo, a lo que sea. Porque es una sensación que, que, te, la, que te, te pone muy, te pone cachondo. Vale, entonces.
0: Se puede, pues, se puede decir.
2: Sí, sí, pues en eh, Lost la verdad es que ahora que lo dices no, creo que todavía no está contemplado o pensado lo de la, lo de la muerte. Sí que hay alguna cosa ahí pactadilla y tal, pero, pero lo que yo digo, de cinemáticas concretas, de, va a pasar esto porque tiene que, que pasar así.
0: Pues fíjate que me parece curioso lo que has dicho, ¿no? De que como son una, una organización muy, muy, muy veterana, tienen como eso, como... Como asumido, o sea, no, que no es que tengan que estar diciéndolo para que ocurra, sino que todo el mundo ya tiene ese tic ¿no? a la hora de jugar y, y está como contagiado, ¿no? El, la manera de actuar, la manera de... La, como si fuera una pauta. Y, y a mí me ha recordado un poco a, aquí a Marcos cuando vino a, a la partida aquella en la que tú eras el albino y todo este rollo, y tenías objetivos concretos que asesinar.
3: Sí, tenía, vale, tenía, tenía era, objetivos era, tiempos, era que trama, era una trama
0: muy dura. Sí. Y sin embargo, eh, Marcos como jugador veterano ya asumía que iba a ir a por esos objetivos concretos cuando el rol estuviera avanzado. ¿Entiendes? O sea, ya en, en su cabeza era un, primero voy a dejar jugar y luego voy a completar el, el objetivo que tengo marcado porque también estoy jugando yo. Otra cosa es que luego eh, se lo pusieran tan en bandeja que, que dijera, es que si sí, lo hago <ríe> metajuego. La,
3: la, exacto, la verdad es que yo me esperaba En ese personaje yo me esperaba morir, o sea, esperaba inmolarme con ese personaje contra Contra los huestes Contra los huestes de los de, de los lobos del, del clan de los lobos Y la verdad es que me supo hasta mal porque yo hablé con bueno, unos personajes que la trama fue muy divertida en general era muy traumática porque a nivel de personaje yo tenía un personaje que estaba, estaba loco pero de dolor de, de, de un marginado de la sociedad y tal llegó un momento, era, era un intensito era un intensito, a nivel de esto era un intensito eh, hablé con los orcos que querían matar también a todos los de ese clan y tal cual y yo les dije, mira, cuando yo termine con la corrupción del clan Habrá tantos pocos lobos que caberán todos en una taberna. Y me dijeron: Firmamos y te ayudamos. ¿Y qué pasaba? Llegó, llegó un punto que, que vino el líder del clan rodeado de tres personas y había como 15 orcos. Y me dijeron: ¿Es este al que quieres matar? ¿Y qué hago en ese momento? ¿Qué les digo? O sea, no hay otro mejor momento es que no y, y, y es que no puede ser otro mejor momento y bueno, la rota fue, a la cueva pero, pero literal o sea, y, y luego en ese, en ese momento en todo el fervor aparecieron el resto de objetivos que tenía que matar fuimos a por ellos hubo ahí, claro, la gente se quedó se quedó en plan de ¿pero por qué lo has matado? y yo, yo le he retado a, a, a duelo y, a, y ha echado corriendo eso es deshonor dentro de los lobos eh, y da igual, eh, y hubo, hubo momentos que claro los jugadores dijeron, es que te acabas de limpiar media facción en literalmente cinco minutos y digo, ya, pero es que es que me sabía mal me sabía sí, mal hacerlo si no lo haces, ¿cómo si no lo, lo justificas? claro, después, es que eh, como eh, personaje eh. no hacerlo es metajuego es, es, es no, es, ¿Ah? es va en contra de lo que haría mi personaje entonces eh, y ahí radica la responsabilidad en la, en la ambientación y en, en, los, en los organizadores en este momento, en este, en este caso era Alex, el que esos jugadores, yo sabía que luego iban a tener juego. Si yo voy a una partida que me dice, no, aquí cuando te matan, te vas a tu casa. Lo primero es que yo no voy a esa partida. Eso empezando por ahí. Eso empezando por ahí. Y segunda, y segunda, pues que yo sabía que iba, que iba a ocurrir esto que, que luego iban a tener juego que hacer y tenían cosas que hacer Entonces no me supo, no me supo tan mal el, el acabar con las vidas Pero ya os digo como objetivos pues Son objetivos que te puedes plantear, poner en tramas Cuando en la ambientación y los organizadores Se van a hacer cargo de esos jugadores cuando mueran Si no, no pongas ese tipo de objetivos Y después no, cuando tú terminas tu partida te vas a tu cabaña Y a esperar el, el sábado de noche para beber Pues entonces no tío no pongas
0: esas tramas porque rompes mucho pero sí. bueno pues ya puedes ir a Time Lords, Marcos
1: ya lo tienes preparado pues por último y no menos importante tengo aquí ya listo el sorteo del siguiente programa y lo tengo para para enseñaroslo aquí Vale, Lo, podéis ver que estáis ahí vuestros nombres, tal, todo el rollo y ahora en directo en que que en el dios?
3: Dios. ha hecho ha hecho un vídeo, eh? que sepáis que ha hecho un vídeo y le va a dar play cuando cuando que la tenga. No, pero tiene como siete vídeos diferentes hasta que no, el hombre que no, no. meneo.
1: Era no los memes, un día pondría en directo el, el audio de, de Alex famoso de hola, somos hacer que robe en vivo 80 personas. No, que hay 20 millones de memes de eso, pero bueno, vamos a darle a sortear y a ver Marcos expone. ¡Bien! Viva. <risa> Furgo Viva. y yo estamos, nos res estamos reservándonos, estamos reservándonos, bueno, macerando pues. el tema.
3: Si queréis, si queréis, ahora aprovecho para decir a la gente que nos escuche de esta semana a la siguiente, si tenéis algún tema que queráis decir, no se me ocurre nada, eh, y queréis que hablemos sobre alguna cosa, también es ponerlo en los comentarios y podemos tratarlo, ¿sabes? Qué jugaba oh, qué jugaba, maestra. Qué, eh, qué zorro, qué zorro. Los los Rencer,
1: los pídeselo pídeselo a, los, a, tus, a tus televidentes.
3: Ahí, ahí. A todos los que me siguen por Twitch, eh, ahí, seguirme, Bento World, Twitch. copón. Ahí, poner, poner, poner mensajitos que el que me lo digo le doy el pip. Venga.
1: seguirlo, venga, va, eh. Los, que los cuatro gatos que nos escucháis tenéis que ir corriendo a seguir a Bento World y darle campanita, TikTok, todo, todo. Cuatro gatos, pero de Ulzar, eh. De los no, hombre por supuesto por supuesto y nada y también estaremos pendientes de lo que haga Furgo y Fael también y hombre y, y los señores y señor del Temps por desgracia Quedan pocas plazas están llenas no vayáis porque las que quedan son para nosotros Así que nada, gracias a todos y a todas por escucharnos y sobre todo gracias también a nuestros invitados por venir y eh, compañeros, que nada, no, nos vemos en, en muy poquito tiempo en el próximo programa, así que nada, yo creo que nos vamos a despedir y si a decir algo más en ese momento porque ya nos vamos. Pues nada, ya veo que estáis todavía pensando en ser penejotas ahí, en organizar un evento, que lo seguís teniendo ahí, pero que los tengo aquí en directo. Pero bueno, dicho esto, creo que nos vamos a despedir. Gracias a todos a todas de nuevo. Un saludo y nos vemos en el próximo Dentro de Juego. Ser buenos y si tenéis que morir, moriros. O sea, pero no mal, en juego. Ya nos entendéis. Chao.